0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим читать и размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы завершаем пятнадцатую главу Евангелия от Иоанна.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И читаем мы сегодня с 13 по 27 стихи. И, как обычно, перед началом чтения давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, поэтому, Святой Дух, Учитель и Наставник, мы нуждаемся. Ты учи нас посреди нашего чтения и размышления над Писанием. И да будем мы наставлены на всякую истину. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 13 стиха. Иисус продолжает «Нет
1: больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».
0: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали». А Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
1: Сие заповедано вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое» а как вы не от мира, но я избрал вас от мира,
0: потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам? «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня».
1: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца
0: моего». Но да сбудется слово, написанное в законе их «возненавидели меня напрасно». «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Аминь. Поздравляем, мы завершили с вами пятнадцатую главу. И в этих стихах первое, с чего бы мне хотелось начать, это опять так из конфликтного стиха, 14 стих, где Иисус говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». И вот на этом стихе хорошо учиться тому, как правильно смотреть на Писание и насколько важно нам читать его вместе со Святым Духом и в контексте всего послания. Потому что если взять вот этот стих – и вырвать его из контекста, вот не рассматривать его в целостной картине, то он сам собой, смотрите, может породить следующую логику. Здесь же написано, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Значит, если я исполняю, то, что Иисус сказал, только тогда я могу считаться его другом. Если я не исполняю то, что Иисус мне говорит, тогда я не могу быть его другом. То есть, удерживая перед собой только вот этот 14 стих, можно сформировать внутри себя именно вот такое убеждение и верование. Но посмотрите, как только вы зададите себе вопрос «А в отношении Иисуса Вот такая логика закономерности, она работала? Если мы с вами снова вернемся хотя бы к нашему, уже неоднократно поднимающемуся примеру с Иудой, и зададимся вопросом, он являлся ли другом для Иисуса? На основании тех же слов Иисуса, которые он говорит, мы делаем вывод «да». Иисус даже в отношении Иуды занимал позицию «Я твой друг». И даже когда Иуда придет в Гефсиманский сад с толпой воинов для того, чтобы сейчас схватили Иисуса, то даже в этом моменте Иисус обратится к нему и скажет «Друг, зачем ты пришел?» Что мы с вами делаем? Мы проверяем с вами. Точность вот такого поверхностного толкования 14 стиха. Зависит ли позиция Иисуса как друга в отношении нас от нашего послушания и совершенного исполнения Его заповедей? Глядя на пример с Его учениками и, в частности, с Иудой, мы видим, что нет – Был ли послушен Иуда всему тому, что Иисус говорил? Ответ – нет. Были ли все ученики его совершенно послушны тому, что Иисус говорил им? Ответ – нет. Убрал ли Иисус кого-либо из учеников из категории «вы друзья мои», потому что тот что-то не выполнил? Ответ –
1: нет. Более того, я бы сказала, что каждый из них что-то не выполнил. Все двенадцать которые были рядом с Иисусом, никто из них не был совершенным в своих делах, в своих поступках, реакциях, отношениях, словах. Но при этом Иисус называет их друзьями.
0: Но тогда возникает вопрос, а что же нам делать? Здесь же так написано, это же слова Иисуса. Так вот, для того, чтобы нам максимально ясно понять эти слова – Нам важно с вами учитывать, что в сфере взаимоотношений предусматривается обязательное взаимное участие двух сторон. Если мы с вами говорим о сфере каких-либо взаимоотношений, будь то взаимоотношения приятелей, друзей, сограждан, соседей, партнеров в браке, Какие бы мы с вами ни рассматривали уровни взаимоотношений, обязательная составная каждого этого уровня будет касаться взаимного участия двух сторон. И теперь, если мы с вами возьмем этот уровень, уровень дружбы, то здесь нам важно обозначить сторону Иисуса, который говорит, я со своей стороны занимаю в отношении к вам позицию «Я хочу с вами дружить, я хочу быть с вами на этом уровне». И я приглашаю вас, я призываю вас войти куда? В эти взаимоотношения. Он в своих взаимоотношениях к нам на максимуме. Наш же старый религиозный образ мышления более склонен думать так. Чтобы Бог ввел меня на какой-то более близкий уровень взаимоотношений с Ним, мне нужно что-то хорошего наделать, доказать, что я достоин этих взаимоотношений. И когда я доказал, когда я проявил свою верность, свое усердие, свои старания, свое посвящение, тогда Бог оценил меня по достоинству и говорит «хорошо». «Молодец, ты достоин войти на уровень теперь моего приятеля». Но вы понимаете, что Бог не так построил с нами взаимоотношения. Бог сделал себя максимально открытым для взаимоотношений любви с человеком. И у него проблем с доверием нам уже нет. Это у нас с вами есть проблема в отношении доверия ему на том или ином уровне. Возвращаясь даже к тому же Иуде, посмотрите, Иисус призвал его, стань моим учеником. Иуда вроде бы зашел на эту территорию, но если задать вопрос, он доверялся Иисусу как своему учителю. Ответ – нет. И главой выше мы с вами видели, что когда Иисус после омовения ног говорит, «Среди вас есть нечистый, но он нечистый не потому, что я его не омыл, а потому что он был закрыт для принятия моего служения, я очищал вас через Слово Мое». И те, кто принимали, они были омыты. Поэтому, если снова задать вопрос, Иуде доступен ли был этот уровень ученика и учителя? Ответ – да. Следующий вопрос – принимал ли Иуда даяние со стороны этих взаимоотношений? Был ли он открыт для принятия этих взаимоотношений? Ответ – нет. Иисус открыл ли себя для того, чтобы позволить Иуде войти на уровень друга, своего друга? Ответ – да. Зададимся другим вопросом. Иуда верил, что его сделали другом. Доверял ли Иуда Иисусу как другу? Ответ нет. Где проблема? В том, что Иисус ограничивал взаимоотношения с ним? Или в том, что Иуда так и не доверял второй стороне? Или не отвечал взаимностью в тех взаимоотношениях, которые ему были доступны? Это совершенно два разных вопроса. Которые приводят нас снова к вот этой важнейшей истине о том, насколько с нашей стороны нам необходимо научиться принимать от Бога. А эта способность принимать напрямую связана с уровнем нашей веры или уровнем нашего доверия Ему, насколько мы с вами верим, что Он любит нас. Насколько мы верим, что Он дружески относится к нам, что Он всегда открыт, чтобы принять нас. Насколько мы верим Его благорасположению к нам, это будет определять и меру нашей способности принимать от Него.
1: И тут же яркая иллюстрация обратной реакции. Сейчас ты говорил об Иуде, который так и не открыл себя для принятия Божьей любви, когда Иоанн на тот момент просто ученик, один из учеников Иисуса в будущем апостол Иоанн. Он открывает себя для принятия любви Божьей в свою жизнь настолько максимально, что уже даже когда он писал Евангелие от Иоанна, он пишет о себе как об ученике, которого любил Господь. И опять-таки, это не то, чтобы Иисус выделял его из всех, но это именно Иоанн, он открыл себя к принятию любви Иисуса в свою жизнь. И поэтому он начал себя так видеть. «Бог любит меня, Иисус любит меня, значит, я именно тот самый возлюбленный ученик Господа». В противовес опять-таки тому же самому Иуде, который был закрыт от любви, хотя он видел любовь, он слышал любовь, он завтракал, обедал и ужинал вместе с этой любовью, он совершал служение, он слушал Слово Божье от этой любви каждый день на протяжении около трех с половиной лет. И это, друзья, дает нам важное понимание, что выбор и решение также остаются у нас, Бог не будет нас заставлять принимать Его любовь. Это всегда выбор. Что я буду с этим делать? Как я выбираю верить? Буду ли я верить в то, что я возлюблена Богом? Буду ли я верить в принятие со стороны Бога, даже когда я совершаю ошибки, или тем более, когда я совершаю ошибки? Потому что правда жизни такая, что мы все согрешаем, как Яков говорит, немало согрешаем, но открываем ли мы себя для принятия праведности через веру Христа? И занимаем ли мы эту позицию, Господь, я хочу быть Твоим учеником. Это и есть
0: свобода выбора, которая есть у человека. И получается, проблема Иуды заключалась в том, что он не доверял, не входил в эти взаимоотношения, соответственно, и сам закрывал себя для принятия проявлений Бога в этих взаимоотношениях. Поэтому, возвращаясь к этому 14 стиху, когда Иисус говорит, вы, друзья мои, как бы, войдите в эти взаимоотношения со Мною и следствием, обязательным следствием, когда вы войдете в эти взаимоотношения, у вас будет получаться то, что вы будете исполнять мои заповеди. И при этом вы будете наслаждаться в этих взаимоотношениях. Понимаете? Но это не условие. Я не буду для вас другом до тех пор, пока вы не станете послушными. Нет. Вы не сможете наслаждаться теми отношениями, которые я постоянно к вам выражаю как друг. Если не будете слушать моих советов, если не будете доверять мне как вашему другу, это вы не будете переживать той полноты. Но при там я не закрою себя для вас, как, как учителя, как друга, как того, кто любит вас. Вот что мы с вами видим, как в примере Иисуса, так и в его словах. Аминь. Аминь. Еще меня привлек 18 стих. Если
1: мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. И признаюсь честно, когда в этот раз прочитала этот стих, я внутри себя словила на мысли. Простите, пожалуйста, со всей любовью и уважением, но меня как-то это не вдохновило. Иисус говорит, если вас ненавидят, не переживайте, друзья, я там был, я вас понимаю. Ну, это классно, как бы, да, опять-таки при всей любви и уважении, но то, что Иисус был среди этой ненависти, как это поможет мне сейчас справиться с ненавидящими меня людьми? Как это может меня вдохновить, как это может меня поддержать, направить? утешить. И затем, когда я начала размышлять и молиться, знаешь, что увидела? Смотри, когда я говорю о том, что меня прежде вас возненавидели, то давай мы вспомним жизнь и служение Иисуса на этой земле. Когда мы изучаем с вами жизнь и служение Иисуса на этой земле, то мы ни разу с вами не видим Иисуса в депрессии. В унынии, в разочаровании, в какой-то безысходной ситуации, в каком-то тупике, в глубочайшем унынии из-за того, что а вот я пришел на эту землю, я вот думал, что эти люди, они меня примут, будут любить, они меня ненавидят, я им добро делаю, я люблю их, а они, значит, вот так мне отвечают. А я-то думал, а я-то надеялся, а я-то мечтал, что будет по-другому. Ведь это же неправильно, это же ведь нечестно, вообще это несправедливо все. За что мне такое? Почему это со мной все происходит? Мы нигде с вами не видим такого с Иисусом. Но наоборот, мы видим Иисуса, который в радости, в силе, который удовлетворен жизнью и служением. Не только в отношении себя, он еще и служит другим исцелением, утешением, ободрением, обеспечением. И все это происходит посреди того, что вокруг него есть люди, которые ненавидят его. И знаете, что он мне показал? Он говорит, это не повлияло на меня. Да, это было. Но знаешь что? Я знаю, как это проходить и как проходить это в победе. Я знаю, как жить и совершать служение Отцу, не теряя радости при этом, не теряя силы Святого Духа, несмотря на то, что они там где-то могли замышлять какие-то нехорошие вещи в отношении меня. Посмотрите, это никаким образом не угнетало Иисуса. Именно об этом Он и говорит в этом стихе. Он не просто говорит, ребят, я там был. Он говорит, ребят, я там был, я это прошел, я знаю, как это проходить. «И я хочу, я готов и вас этому научить». Но что вы будете с этим дальше делать? «Я это знаю, я умею, я хочу вам это передать». Но будете ли вы искать этого? Будете ли вы нуждаться в моих советах по поводу того, как жить и служить в этом мире, который может ненавидеть вас? И опять-таки мы приходим к выбору и решению. Но Иисус однозначно говорит, «Ребята, я хочу вам в этом помочь». Именно с этой целью Он открывает эту мысль, чтобы вы не теряли радости, чтобы вы не теряли победы, чтобы вы не переставали совершать служение из-за того давления, которое может приходить извне. И когда вот это я увидел, то я думаю, вау, вот, но это другое дело. Я увидел вот это меня вдохновляет. Это меня ободряет, это утешает, потому что я увидела в этом ответ для себя. Эта истина послужила мне тем, что Иисус хочет помогать. И более того, Он знает как. И знает он это не просто в теории, а знает это на практике. И он хочет это делать в отношении меня.
0: если мы с вами помним, что сейчас эти слова звучат в то время, когда Иисус знает, что вот-вот он должен будет взят от этого мира. Он идет к Отцу, он уже об этом говорил. То есть физически ученики останутся без Него. А тем не менее уже на протяжении нескольких глав он говорит им о своей любви, о любви отца. Я не оставлю вас сиротами. Сейчас он говорит о своей дружбе. Вы мои друзья, я ваш друг. Хотя при этом он понимает, что меня фактического, как вот здесь во плоти, больше с ними не будет. Но он как раз и помогает свести их фокус на то, что... Взаимоотношения между вами и мною, они останутся, у них появится просто другая форма, они продолжатся между мною и вами в служении Святого Духа. И вот это в 26 стихе, когда он говорит «Придет Утешитель, которого я пошлю вам, Дух Истины, который от Отца придет, Он будет свидетельствовать о мне». А в следующей главе он скажет потрясающие слова «Дух истины, он наставит вас на всякую истину, потому что не от себя говорить будет, он будет говорить, что услышит, потому что от моего возьмет и возвестит вам». То есть, вы посмотрите, он говорит, наша дружба продолжится, наши взаимоотношения любви продолжится, ваше ученичество, а мое служение учителя продолжится. Но в какой форме? Через служение Святого Духа. Он от моего будет брать и возвещать вам. Вы в любое время сможете приходить ко мне благодаря его служению. «Я не оставлю вас сиротами». Это тем самым приводит меня к следующим важным выводам. Во-первых, Бог открыт для нас. Бог занял в отношении нас позицию влюбленного. Его отношения к нам открыты на максимуме. Это нам с вами необходимо развивать наши взаимоотношения с Богом, переходя все к большему и большему доверию Ему. Это наша вера, это наш фактор доверия нуждается в возрастании. И от нашего уровня доверия мы же сами будем Открывать себя для принятия от Него всех тех благ на том уровне взаимоотношений, на котором мы с вами находимся. И сегодня мы с вами можем это делать благодаря служению Святого Духа, пребывающего внутри нас. 24 на 7. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов сегодня. А что думаете об этом вы?
1: Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат «Байбл в Телеграме», где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников по прочитанным стихам, также при желании поделиться
0: и своими. Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, благодарим Тебя за служение Твоего Сына. Благодарим Тебя за служение Твоего Духа внутри нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы всегда способны принимать от Тебя только благо от Твоей безмерной и великой любви. Помоги нам возрастать в нашем доверии к Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем
1: выпуске. Услышимся!
0: Всем благословений!